0: Olá, meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui e gosta de biografias, convido você a se inscrever no canal. E se gostar desse vídeo, deixe seu like e seu comentário, porque assim esse conhecimento chega para pelo menos mais duas pessoas. Agora vamos lá. Senta que lá vem História. Hoje vamos conhecer a biografia do patrono da educação brasileira, um dos pedagogos mais prestigiados do mundo, o educador e filósofo pernambucano Paulo Freire. Essa biografia foi um pedido feito nos comentários pela seguidora do canal Vera Lúcia. Excelente sugestão, Vera, mais um brasileiro que vale a pena conhecermos a história. Paulo Freire foi o brasileiro que mais recebeu títulos honores causa pelo mundo. Ele é muito conhecido no mundo inteiro. Ao todo, Freire foi homenageado em 48 universidades nas Américas e na Europa. Além disso, mais de 350 escolas ao redor do mundo levam seu nome. Mesmo assim, Paulo Freire foi alvo de críticas do mentor do bolsonarismo, o escritor Olavo de Carvalho e do próprio presidente Bolsonaro, que disse que Paulo Freire era um energúmeno. Chegou a ser chamado de doutrinador comunista e inimigo da nação. Recebeu críticas da esquerda também, por ser contra o aborto. O rechaço a Paulo Freire não é exclusividade desse governo nem tão pouco recente, iniciou em 1961 quando Freire tornou-se diretor do Departamento de Extensões Culturais da Universidade do Recife e realizou com sua equipe as primeiras experiências de alfabetização popular que o levou a constituir o método Paulo Freire. Mas o que é mito e o que é verdade em relação a Paulo Freire? Por que ele se tornou tão odiado por parte da direita? Para entender melhor esse assunto, sem apologia política e sem entrar no mérito de quem é contra ou a favor a Paulo Freire, o que vamos conhecer hoje é a sua história, sua biografia. Segundo Freire, a educação deve ser participativa, democrática. A escola não deve se formar só para o trabalho, mas para a cidadania, para que o povo participe, da construção da nação brasileira, e isso supõe a construção de princípios, valores e ética na formação do cidadão, como está na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A educação, a formação e até a alfabetização inicial precisam passar pela cultura. Por ser cultural, a educação também é política, não no sentido partidário, mas de discutir e entender sobre a vida em sociedade e no mundo. Freire destacou-se por seu trabalho na área da educação popular com adultos pobres. Por seu empenho em ensinar os mais pobres, Paulo se tornou um exemplo, uma inspiração para gerações de professores, especialmente na América Latina e na África. Apesar de todo o reconhecimento a vasta obra de Paulo Freire, ele ainda é, mais lido, fora do Brasil. Paulo Reglus Neves Freire nasceu no dia 19 de setembro de 1921 em Recife, capital do Pernambuco. Filho do capitão da Polícia Militar Joaquim Temistocles Freire e da dona de casa Edeutrudes Neves Freire. Era o caçula de quatro irmãos e o único que pôde estudar. Sua família fazia parte da classe média, mas Paulo vivenciou a fome e a pobreza na infância durante a depressão de 29. Essa experiência o levou a se preocupar com os mais pobres e a construir o seu revolucionário método de alfabetização. Entrou na Universidade do Recife para estudar Direito e também estudou Filosofia da Linguagem. Apesar disso, nunca exerceu a profissão, deu aulas em faculdades e fez trabalhos pastorais por mais de 10 anos por meio da ação católica em Recife. Em 44 casou-se com Elza Maia Costa de Oliveira, sua colega de trabalho. Juntos tiveram cinco filhos, Ludgardes, Joaquim, Maria Cristina, Maria de Fátima e Maria Madalena. Em 47, Freire foi indicado para ser o diretor do Departamento de Cultura e Educação do recém-criado SESI, Serviço Social de Indústria. Foi nesse trabalho que Freire entendeu que o processo educativo era mais eficiente dialogando com os alunos e suas famílias. Nessa época, o então governador de Pernambuco, Miguel Arraes, convidou Paulo Freire para desenvolver um projeto de educação para adultos. O método que Paulo Freire criou veio num insight, num passeio de carro com seu filho mais novo. O garoto de apenas dois anos viu uma placa e leu em voz alta a palavra Nescau e cantou a música que ouvia nos comerciais. Paulo ficou impressionado e passou a explorar a relação entre o som e a imagem usando palavras geradoras que faziam parte do dia a dia dos seus alunos como cimento, tijolo, máquina e os conceitos que eles vivenciavam como o trabalho e a pobreza eram debatidos. Com a divisão das famílias de sílabas, os estudantes podiam ler cada palavra e em seguida aprendiam a formar novas. Freire era contra o que ele chamava de educação bancária, onde o professor era o dono do conhecimento e o aluno apenas um depositório. Ele dizia que transformar os alunos apenas em objetos receptores era uma tentativa de controlar o seu pensamento e ação, levando-os a se ajustarem em um mundo já existente, mas inibindo o seu poder criativo. Segundo Freire, as pessoas não devem aprender apenas ler letras, mas ler o mundo, a partir de uma perspectiva crítica e autônoma a educação tem que ter a participação do educando. Na opinião de Freire, é fundamental que as propostas pedagógicas incorporem os indivíduos na sua totalidade. Precisamos entender que as pessoas chegam nas escolas nos diversos contextos, o da favela, o da família negra, os filhos de mães chefes de família que chegam em casa cansadas e não têm tempo nem disposição para dar atenção e carinho para os seus filhos. Os filhos que vivenciam a fome, a violência doméstica, que experiências de vida e sonhos essas pessoas, sejam adultos ou crianças, trazem para a educação? A pessoa, para fazer mudanças, tem que se conscientizar da sua realidade, só que não basta só se conscientizar, a pessoa tem que se conscientizar e ter uma ação transformadora. Fazendo esse movimento mais humano, a educação tem mais sentido para a pessoa, e ela aprende com mais garra, com mais vontade. Para isso, é preciso que haja o diálogo, o debate, para ouvir o outro, ter um diálogo aberto o ser humano precisa ter amorosidade e saber respeitar o outro como ele é. Não existe uma cultura ou uma pessoa melhor que a outra, todos estão em processo de aprendizado. Por isso, outro conceito usado pelo método Paulo Freire é a docência, que é a capacidade do professor ensinar e aprender com os alunos. O então governador do Rio Grande do Norte, o conservador Aloísio Alves, também chamou Paulo Freire. Em 62, a alfabetização de alunos no Estado recebeu recursos de um programa financiado pelos Estados Unidos. A velocidade do método Paulo Freire, aliado à sua educação crítica, gerava expectativa de transformação democrática em alguns e de preocupação para outros. No início dos anos 60, o Brasil vivia um clima de polarização política e crise institucional. Jânio Quadros foi eleito presidente com uma base conservadora e oito meses depois renunciou ao cargo. Seu vice, João Goulart, que era trabalhista, assumiu o poder após um intenso período de disputas. Paulo Freire ficou nacional e internacionalmente conhecido quando em 63 em Angicos no Rio Grande do Norte, usando o seu método dialético com o seu grupo de pedagogos, conseguiu alfabetizar 300 cortadores de cana em apenas 45 dias. A aula de encerramento do curso de Angicos aconteceu no dia 2 de abril de 63. O presidente João Goulart, ou Jango, como era chamado, e o general Castelo Branco, comandante do 4 Exército, estiveram lá e viram de perto os resultados do projeto. Em resposta aos eficientes resultados de Angico, o presidente João Goulart, em janeiro do ano seguinte, aprovou a multiplicação dessa experiência a nível nacional, decretou a criação do PNA. Programa Nacional de Alfabetização, usando o método e coordenado por Paulo Freire. O PNA tinha como meta alfabetizar 5 milhões de analfabetos adultos, lembrando que naquela época os analfabetos não podiam votar. Em caso de sucesso do programa, o colégio eleitoral cresceria quase 40%. O lançamento do programa estava previsto para 13 de maio de 64. Mas os planos de Jango e Freire foram frustrados. No dia 1 de abril de 64, os militares deram um golpe de estado. Jango caiu e o general Castelo Branco foi empossado como o primeiro presidente da ditadura. A metodologia dialógica de Paulo Freire foi considerada perigosa e subversiva pelo regime militar e o PNA foi extinto. E Paulo Freire foi encarcerado por 70 dias como traidor e depois mandado para o exílio. Inicialmente foi morar na Bolívia, mas dias depois da sua chegada, a Bolívia também sofreu um golpe militar e Freire mudou-se com sua família para o Chile. No Chile, continuou seu trabalho em atividades pastorais com a ação católica e trabalhou para o governo com a alfabetização de camponeses. O método psicossocial como ficou conhecido lá foi utilizado em escala nacional. Em 68, ainda no Chile, Freire escreveu a sua obra mais famosa, Pedagogia do Oprimido. Nesse livro, Freire defende que a educação deve permitir que os oprimidos possam recuperar o seu senso de humanidade e, por sua vez, superar a sua condição. Para que isso ocorra, os oprimidos devem ser o seu próprio exemplo na luta por sua libertação. Da mesma forma, os opressores devem estar dispostos a repensar o seu modo de vida. Aqueles que autenticamente se comprometem com o povo devem se reexaminar constantemente. No final desse mesmo ano, a ditadura militar decretou o AI-5, fechou o Congresso Nacional e impôs censura sobre os meios de comunicação. Em 69, a polarização política no Chile estava aumentando, e Freire se antecipou ao golpe que viria em 73 e mudou-se para os Estados Unidos com sua família, passando a dar aulas na Universidade de Harvard. O trabalho de Freire influenciou o movimento chamado Matemática Radical nos Estados Unidos. Em 1970, Pedagogia do Oprimido foi publicado em inglês e em espanhol. Em razão da rixa política entre a ditadura militar e Freire, no Brasil o livro só pôde ser lançado seis anos depois, quando o general Ernesto Geisel assumiu a presidência do país e iniciou o processo de abertura política. Depois dos Estados Unidos, Freire mudou se para Genebra, na Suíça, onde trabalhou por dez anos como consultor do Conselho Mundial de Igrejas. E fez viagens para mais de 30 países. Em 1971, liderou a fundação do IDAC, Instituto de Ação Cultural. O IDAC promoveu campanhas por justiça social na Itália, na Suíça e na África. Freire passou a visitar países como consultor em reforma educacional em colônias portuguesas na África como Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Angola, que havia recém declarado independência de Portugal. Por meio do IDAC, Paulo promoveu programas de alfabetização para os contextos locais e defendeu o processo de descolonização desses países. Na África do Sul, as ideias e o método de Paulo Freire foram fundamentais para o movimento de consciência negra, muitas vezes associado à figura de Steve Biko, que lutou contra o Apartheid na África do Sul enquanto Nelson Mandela esteve preso, mas Steve Biko acabou sendo assassinado. O final dos anos 70 marcaram no Brasil a demanda pela democracia. A ditadura passava por um processo de abertura política. Em agosto de 79, a lei de anistia foi promulgada pelo então presidente João Figueiredo estavam anistiados todos os exilados e presos políticos, bem como os militares e os torturadores. Com a ajuda de Dom Paulo Evaristo Arnes, arcebispo de São Paulo, Paulo Freire e sua família retornaram pra, para o Brasil após 16 anos no exílio. Freire passou a dar aulas em universidades como a PUC e a Unicamp, fez parte de organizações da sociedade civil. E continuou sua produção acadêmica. Em 1980, ajudou a criar o Partido dos Trabalhadores, o PT. Quatro anos depois, as marchas pelas diretas já tomaram as ruas do Brasil. Mas a eleição ainda foi indireta. Tancredo Neves foi escolhido presidente, mas faleceu antes de tomar posse. José Sarney, o vice de Tancredo Neves, assumiu o poder em seu lugar e reestabeleceu a democracia, aprovando uma nova constituição e realizando eleições diretas. Estava terminada a ditadura, mas nesse período a economia a inflação ficou descontrolada. Paulo Freire supervisionou no Brasil o programa de alfabetização para adultos de 80 a 86 Ainda em 86, Paulo Freire recebeu da Unesco o prêmio de Educação para a Paz. O ano de 86 foi um dos mais difíceis para a família Freire. Morreu Elsa, esposa de Paulo, a 42 anos e mãe dos seus cinco filhos. Elsa também era pedagoga e foi fundamental na carreira de Freire. Esteve ao seu lado desde a época do SESI lá em Pernambuco. Dois anos depois Freire casou-se com Ana Maria Araújo, que também conhecia desde a infância em Pernambuco e era sua orientadora no programa de mestrado da PUC São Paulo, onde também foi professor. Quando recebeu o título doutor honoris causa da PUC de São Paulo, Paulo Freire dedicou a memória de suas duas esposas, dizendo que ambas foram importantes para a sua carreira. No dia 5 de outubro de 88 foi promulgada a nova Constituição Federal, conhecida como Constituição Cidadã, que é a que rege todo o ordenamento jurídico até hoje. Sua promulgação foi marcada com o discurso de Ulisses Guimarães, que era deputado federal e participante da Assembleia Constituinte. A Constituição cidadã fez 30 anos em 2018 e é um marco ao direito dos cidadãos brasileiros por garantir as liberdades civis que tinham sido tiradas pela ditadura e dar deveres ao Estado. Nesse mesmo ano, políticos de esquerda foram eleitos em várias capitais do país. Em 1988, Freire foi nomeado secretário da educação da cidade de São Paulo no governo de Luísa Erundina e criou o MOVA, Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, que até hoje é adotado por inúmeras prefeituras e instâncias de governo. Em 91, foi fundado o Instituto Paulo Freire, que já tem projeto em vários países e está sediado na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Paulo Freire continuou em atividade até o dia 2 de maio de 97, dia em que faleceu em decorrência de um ataque cardíaco. Apesar de ter sido chamado a vida inteira de comunista, Paulo Freire não era comunista, ele era um socialista cristão, ligado à teologia da libertação, uma tendência progressista da Igreja Católica. O Estado brasileiro, por meio do Ministério da Justiça, no Fórum Mundial de Educação Profissional de 2009, realizado em Brasília, fez o pedido de perdão pós-morte à viúva e à família do educador, assumindo o pagamento de reparação econômica. Paulo Freire foi declarado Patrono da Educação Brasileira em 2012, pela Lei 12.612, sancionada pela então Presidente Dilma Rousseff. Duas pesquisas feitas em 2016 demonstram o impacto de Paulo Freire a nível mundial. A primeira, uma pesquisa da London School of Economics, descobriu que Pedagogia do Oprimido, que foi traduzido em mais de 20 idiomas, inclusive em hebraico, é o terceiro livro mais citado mundialmente na área das ciências humanas. A segunda, uma pesquisa feita pela Open Syllabus, Mostrou que, em mais de um milhão de programas de estudo em universidades como nos Estados Unidos, Reino Unido, Áustria, Nova Zelândia, A Pedagogia do Oprimido é um dos 100 livros mais citados, fazendo de Paulo Freire o único brasileiro entre os 100 mais citados do mundo e o segundo melhor colocado no campo da educação. Até hoje Paulo Freire é considerado por especialistas um dos principais educadores da humanidade. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, deixe seu joinha, seu comentário, compartilhe esse conhecimento com seus amigos. Ainda mais agora, na época de coronavírus, que temos que ficar em casa, ouvindo e assistindo coisas boas. E se você puder e quiser contribuir para que o canal Loucos por Biografias continue existindo, o projeto do Catarse está logo abaixo na descrição da biografia. Os valores de contribuição são a partir de R$10 mensais. Se cuidem, hein? Não se coloquem em risco, não coloquem as outras pessoas em risco, se puderem, fiquem em casa. Até a próxima história.